0: Bienvenidos amigos a esto que es Crimen Digital, el episodio número 37. Esta vez vamos a estar platicando acerca de redes inalámbricas. ¿Qué tan seguras son? ¿Qué tan fácil son de vulnerar? Y también vamos a estar hablando un poquitito acerca de las últimas noticias acerca de estos tuiteros, o sea que se les conoce como los tuiteros terroristas. No se vayan, esto es Crimen Digital. Pues amigos, estamos de vuelta aquí en Crimen Digital. Mi nombre es Andrés Velázquez y estoy muy, muy, muy contento porque ha sido de las veces que más comentarios hemos tenido en nuestra página, gracias al último episodio, el número 36 de los nuevos ataques y que viene en la seguridad informática. Y bueno, como saben, iniciamos siempre el podcast agradeciendo a todos aquellos que nos escuchan. Por ejemplo, Sharp nos dice que gracias por hacer este, este podcast y que si podría dedicar un día a enseñar todos los certificados y cursos online que existen para formarnos en este ámbito. Lamentablemente, Sharp, no hay mucha información. Son muy pocos y más pocos los que son en línea. Entonces, pero sí, también vamos a estar hablando de ello. Por acá también, Lorena, qué interesantes conceptos que... En este caso hizo Carlos Ayala en el, en el podcast anterior, no muy comunes, pero le gustó mucho el tema de la protección con base a la amenaza y cibercrimen, así como la visión del usuario final. Felicidades, muchas gracias, Lorena. Por acá también José M., muy frescos los conceptos, no trillados, aunque un poco polémicos, efectivamente, ¿no? También, bueno, que dónde puede contactar a mi invitado, le contesté directamente desde eh, la página que puede llegar a contactarlo en su Twitter, que es C -A r 2000 CAR2000 con doble A. Y bueno, por acá también tengo a Máximo... ...que muy buen podcast... ...que tuvo la fortuna de estar en una de mis conferencias... ...en, un, en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara... ...y que bueno, que, que continuemos así... ...muchas gracias Máximo por, por tu comentario... ...también Martín O, que le gusta mucho el tema y que quiere ejemplos de ofuscaciones y vamos a ver qué podemos llegar a obtener, si no lo vamos a poner ahí en la, en la página para que entiendas esa, esa pequeña parte. Por acá Ferlo también dice Andrés sabe sacar lo mejor de sus invitados, me pareció muy interesante la charla, pero que me llamó la atención fue lo de los ataques financiados por el Estado y el Crimen Organizado. Deberían hablar un, hacer un podcast solo de esto y concuerdo hubieran charlado un poco más o se les acabó la bebida. No, de hecho ya estábamos terminando la, la comida en ese momento, eh, ya habíamos echado la verdad nos echamos un cortecito de carne muy a gusto y estábamos en la sobremesa y se me ocurrió sacar mi, mi Blackberry y grabar a, a Carlos entonces pues así se dio y, y funcionó muy bien por acá también Jaime Juárez como siempre muchas gracias por contactarnos y agradecernos por, por realizar este podcast Valentín muchas felicidades desde Tijuana Alex, eh, también muy buen episodio y que le gustaría que pudiéramos llegar a dar un poquito más de profundidad en esto. Ojalá vamos a traer a Carlos de nuevo por acá. Adrián, también por acá, excelente. Mark Schall, excelente aporte. De cada día que lo escucho me siento más orgulloso de estudiar informática. Muchas felicidades y muy buen contenido. Olmo Axayacatl que también muy, muy interesante los temas, que no es un experto, pero siempre es bueno estar al, al tanto de todo esto. Y luego, bueno, en este caso, Morfeos, que también, que a pesar de que es su segundo o tercer comentario, ya indagué en todos los podcasts, bastante buenos e interesantes, cada uno muy bien explicado. Cada vez aprendo más y lo mejor todo es que tomo una perspectiva diferente en cuanto al mundo informático. Gracias por los aportes. Tiene tres preguntas que aquí en este caso le interesa saber sobre los derechos de autor, lo que pasa es que realice videotutoriales de ciertas cosas como explicación de algún software, pero no está seguro si rompe con los derechos de autor. La pregunta sería, ¿existe algún sitio que me puedas recomendar para verificar los derechos de autor en cuanto a divulgación de algún software? Mira, en este caso si haces un videotutorial con la herramienta, muy pocas veces estarías tú rompiendo los derechos de autor. El tema aquí es de que si estás tomando un curso y luego estás replicando ese curso vía en línea, ahí sí tendrías un, un problema grave porque estarías... Violentando los derechos de autor sobre, sobre esto, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias hay? Bueno, puede llegar a ser una denuncia, ¿no? Que en este caso dependería de qué lugares y demás, ¿no? Entonces, bueno, en este caso en, en particular, si no estás tú divulgando algo que esté protegido, yo creo que no tendrías ningún problema. Y bueno, también aquí pregunta: desde que te conocí este sitio, bueno, desde que conocí este sitio, me ha interesado mucho, por lo cual quería ver si existe inconveniente que le dé publicidad, eh, tanto en un blog o videos, incluso algún podcast, si se pudiera. No, adelante. De hecho, este podcast está hecho para que todos ustedes lo compartan con todos los demás. Ya De por acá, finalmente en la página también, Javier. Muchas felicidades, muy buen episodio, interesante como siempre. Se dieron cuenta muchos comentarios vía directamente el sitio y bueno también tengo muchos que me llegaron por mail en este caso por ejemplo a Oscar Vez también que, que nos felicita a todo el equipo que él trabaja con muchas horas como conductor por la noche y le ayudo a mantenerse despierto y hacer más amena la jornada además de aprender gracias a esto es usuario de, de Linux desde hace unos 5 años aunque no es experto está preguntando si puede hacerse una imagen por ese de un router de estos que nos dan las compañías de telefonía cuando contratas y cómo se hace en este caso sí Sí, sí se podría, pero encontrarías muy pocas cosas. Normalmente en esos dispositivos lo que haces es extraerles la memoria y poder llegar a traerlo, ¿no? Sin embargo, muy pocas veces se ha realizado. Luego, por otro lado, también pregunta, ¿mi inglés es lamentable y más cuando escucho? Aunque mi pronunciación se ve que es buena, gracias... ...pero no logro entender alguna vez... ...cuando lo producen en una web o herramienta... ...es por eso que lo pongo dentro del podcast... ...si ustedes se van a la página... ...www.crimendigital.com... ...y van a encontrar las ligas... ...para que puedan llegar a descargarlos... ...tanto cuando habla normalmente de las recomendaciones... ...y si no, pónganme ahí abajo... ...o metan un comentario diciendo... ...oye, ¿me puedes recordar la herramienta que hace esto? ...y entonces puedo llegar a, a darles información... ...también ya nos están escuchando por acá... ...de la red venezolana de Derecho Informático... ...muchas gracias por mandarnos un correo... también Eric Fuentes, que bueno ya habíamos hablado acerca de él y que el que él utiliza no es el Ghost normal, sino esta herramienta para generar las imágenes o los clones, sino Ghost for Linux, que también es capaz de hacer copias binarias. Entonces voy a, a, a revisarla. Si sí había escuchado de ellas, pero no la he utilizado. Entonces voy a ver si puedo llegar a hacer algún momento de ocio, una revisión, un, un, un update acerca de, de esa información. También por acá... William Giraldo nos manda un correo electrónico felicitándonos bueno, acerca de nuestro, nuestro podcast. También por acá vamos a buscar... Tengo a Gustavo que está buscando en Frecuencia Cero los podcasts y si falta el número 19, 20, 21, 27... Y en la página sí están, pero no están los links para descargar. Vamos a revisar esto con, con la gente de Frecuencia Cero. Sé que nuestro player no tiene la capacidad de tener muchas, muchas descargas hacia el tiempo pasado, pero está medio raro. Vamos a revisarlo. Si no, te recomiendo que lo revises vía iTunes para que lo puedas llegar a, a descargar. También por acá, eh, Carlos García. Primero que nada, agradecer por tomar el tiempo para hacernos un podcast con los temas que nos apasionan. Felicitarle la buena calidad de sus temas, las excelentes entrevistas que nos has compartido. Te pregunto, ¿qué opinas de los Cursos relacionados a seguridad informática y cómputo forense que se ofrecen en línea en general? Es decir, ¿crees que estos temas se deberían de tomar De manera presencial y no en línea? Bueno, aquí mi respuesta es, es Va a ser medio como confusa Para algunos, yo creo que no hay nada como Poder llegar a tener a un maestro enfrente de ti Y poder llegar a preguntarle Y mostrarle y hacer ejercicios Y tenerlo físicamente ahí Ahora, hay algunos cursos que son grabados y que entonces no tienes por tu oportunidad de llegar a, a tener contacto con el profesor. Pero estos cursos te permiten llegar a iniciar, ¿no? Porque muchas veces los cursos de cómputo forense y de seguridad que son presenciales, muchas veces son costosos. Si ustedes encuentran cursos muy baratos, les puedo casi asegurar que la información que está ahí o los temarios son posiblemente muy viejos o que no son tan completos como otros, ¿no? Hemos platicado acerca de muchos cursos que hay allá afuera presenciales, principalmente en Estados Unidos, que bueno, estás hablando de que te cuesta un curso cerca de 3 mil, mil dólares por un par de días, entonces es, es un tema caro, sin embargo, bueno algo que nosotros estamos pensando y que hemos estado trabajando y que de hecho muchos de ustedes me están preguntando todo el tiempo, es ¿qué onda con los cursos que dije que voy a dar en línea? Pues miren, el tema es de que he tenido tanto trabajo, he estado haciendo otras cosas que me han quitado mucho tiempo para dedicarle al 100% al tema de, de los cursos, pero ya lo estamos terminando en cuestión del material. Nos hace falta un poquito la plataforma, que ya empezamos a hacer pruebas, pero que no las tenemos completas, ¿no? Entonces, les pido un poco de paciencia, nosotros vamos a estar sacando cursos específicamente de cómputo forense para que todo el mundo esté atento de lo que podríamos llegar a, a tener. También Carlos nos pregunta dentro del mismo correo, ¿qué opino del BitLocker de Microsoft? ¿Es posible sacar información Un disco duro con este cifrado Que si sí he tenido algún caso con BitLocker Pues mira, hemos tenido casos de BitLocker Cuando se utiliza en memorias de USB Es decir que, como ustedes saben Tienes el BitLocker To Go Que lo que te permite llegar a hacer Es a partir de una memoria de USB Encriptar la memoria Y aquí el tema es hay algunos truquitos forenses dentro del registro de Windows que bajo ciertas circunstancias podemos llegar a, a recuperar la información. Entonces sí, sí es posible llegar a, a recuperarlo en algunos de los casos. También ya existen herramientas que te permiten llegar a hacer ataque de fuerza bruta contra, contra este tipo de cifrado. Y bueno, como siempre vamos a estar viendo más tecnología que nos va a permitir llegar a encontrar formas también de, de hacer investigaciones aunque venga con ello no también por acá Julio Tijuana que también no sabe cómo bajar el podcast, que sé que puede escucharlo con el player de la página pero no le resulta práctico escucharlo así como le hago para descargar el archivo, utiliza Google Reader bueno, vamos a hacer una cosa ahora que pueda voy a estar revisándolo y te diré, te mandé un correo electrónico para, para poder llegar a, a que los bajes y también por aquí finalmente César Chávez, también de, de Perú, que nos mandó un saludo, y también tenemos por acá Eduardo Palacios que se le dañó un disco duro y que le marca un, un error. Bueno, voy a contactarte directamente para darte alguna, alguna recomendación acerca de, de cómo hacerlo. Y finalmente, ya saben que esto fue vía contacto arroba o desde la página de crimendigital.com, digital.com, pues han sido las que hemos estado comentando. Y finalmente, por acá, menciones. En uh, Twitter, crimen digital. Que por ejemplo, también Jaime Juárez, por acá. Intruso65 Que nos manda un saludo Olax Pistón Que también nos, nos manda saludos Y que tuvo ahí un pequeño problemita Y ya, ya parece ser que ya quedó ¿Quién más por acá? Bueno, varias, varias personas que, que permite llegar a estar en contacto con todos ustedes Pero bueno, esto fue todos los saludos Todos los comentarios Las peticiones Digo, Recuerden que es una forma en que yo puedo llegar a saber Quién nos está escuchando A veces pienso que nada más son bien poquitos Entonces hoy sí sentí que fueron un poquito más Entonces si tú escuchas ponme por lo menos aquí muchas gracias por hacerlo un saludo lo que quieran y con mucho gusto lo, lo haremos
1: crimen digital
0: pues hoy les traigo antes de entrar a lo nuevo y que nos vamos a, a divertir ya que la primera persona que repite en este podcast es nuestro invitado de hoy pero antes vamos a hablar un poquito de este tema de los de los tuiteros terroristas, como como se le ha comentado, ¿no? Y que de alguna manera, para aquellos que me siguen dentro de mi Twitter, arroba cibercrimen, han visto que he estado yo en algunos programas, tanto de radio como de televisión, hablando del tema. Uno que, que me gustó mucho, cómo quedó, fue el de NTN24, en un canal colombiano que se ve prácticamente en toda América Latina. Y que precisamente tocamos muy brevemente el tema, pero muy a detalle. ¿Y. qué es esto de los tuiteros terroristas? Bueno dos personas son arrestadas a partir de que eh, son encontrados de que estaban o fueron personas que estaban involucradas en compartir información, un supuesto, una mentira eh, utilizando redes sociales, uno de ellos utilizando Facebook y otro utilizando Twitter donde decían que, y no solo un, un mensaje o un, un posteo en, en el wall sino muchos de ellos hablando de que algo estaba sucediendo en Veracruz, Veracruz, México que había balaceras, que había granadas, que los helicópteros estaban volando muy bajo y entonces se suscitó que todos este, estos mensajes, que de alguna u otra manera algunos eran retweets y otros eran generados, lograron que toda la sociedad dentro de Veracruz, dentro de esta ciudad, pues quedara en alerta y que se pensaba que habían ido a secuestrar niños y que algo estaba pasando en las escuelas, entonces se volvió un, completamente un caos, ¿no? Obviamente hay que poner en perspectiva y claramente lo que está sucediendo. En México estamos viendo un clima de inseguridad tan fuerte que con cualquier cosita que te digan empiezas a, a dudar y empiezas a decir, ¿será cierto o será no cierto? Pero entre más grande se vaya haciendo la bola de nieve, más gente va creyendo. Incluso, por ejemplo, recuerdo que hace un par de semanas, incluso aquí en la Ciudad de México se, se comentó se envió un, un tuit diciendo que había una balacera Y que de alguna manera yo empecé a ver que algunos amigos empezaban a retuitearlo Llegó un momento donde yo me dije ¿Será verdad o será mentira? Entonces en ese momento contacté a varios amigos que están por la zona Que les dije, por favor... ¿Sabes algo? ¿Has visto algo? ¿Has escuchado algo? Y me dijeron que no, que no habían visto absolutamente nada. Empecé a tratar de corroborar la historia para ver si le iba a dar yo retweet o no. Aquí yo creo que el tema es de que muchas veces, como usuarios de las redes sociales, no estamos conscientes de que un retweet digo si es un chiste, si es algo que a lo mejor es para compartir algún tipo de información pues puede ser beneficioso para todos los demás pero hasta qué punto confías en las personas que tú sigues como para darles un, un retweet entonces ahí es donde yo creo que hay una responsabilidad por parte de los, de los tuiteros por parte de los facebookeros de cuando compartes o cuando retuiteas información obviamente aquí el tema es de que si tú estás retuiteando algo que, que es una mentira, pues también hay una responsabilidad. Y yo creo que eso fue lo que les pasó a, estos, a estas personas. Sin embargo, bajo la situación tanto política como social que está pasando en Veracruz, prácticamente en todo México, pues capturan a estas dos personas y los condenan por terrorismo y que les van a dar 30 años de cárcel. Bueno, los tratan de procesar por terrorismo. Después, al final, cambió. La forma o la tipificación que había estado o el delito que estaban ellos siendo procesados. Y fue algo similar, no, no fue realmente terrorismo. Pero de alguna manera queda como precedente que alguien que tuitee algo o que retuitee algo, pues podía llegar a ser considerado como, como tal, ¿no? Yo creo que ahí es donde tampoco se vale, ¿no? Por ningún motivo son terroristas. Que obviamente hicieron algo que no deberían hacer, pues sí. Pero entonces ahí vienen muchas cosas... ...que yo me pregunto... ...y que también quiero compartir con ustedes... ...porque sé que a muchos de ustedes les está interesando... ...porque me lo pidieron... ...uno de ellos es particularmente bueno... ...se habla que la policía cibernética... ...fue y realizó la investigación... ...yo creo que no hay que ponerle... ...digamos que el, el, el... ...hay que decir las cosas como son... ...estas dos personas utilizan su nombre real... ...en las redes sociales y utilizan su fotografía real... ...de la posibilidad de llegar... ...a encontrarlos en una, en una sociedad... ...o en una ciudad pequeña entre comillas... ...como lo es Veracruz es muy alta... No creo que en un par de horas hubieran podido llegar a solicitar la información a Facebook y a Twitter y que tuvieran la información de las IPs para después preguntarle al proveedor de Internet para saber físicamente dónde estaban. Eran dos personas físicas, dos personas naturales, que se conocía acerca de ellos. Uno de ellos era maestro, bueno, es maestro y el otro es política. Entonces, yo creo que, que hay muchas más cosas detrás de todo esto y que dan una sensación o unas alarmas completamente diferentes. ¿Por qué entonces no se utiliza la policía cibernética en otro tipo de casos de crimen organizado? ¿Por qué no lo hemos escuchado? Porque hasta ahora es que en este caso que de alguna manera cualquiera de nosotros hubiéramos podido llegar a, a, a saber quiénes eran a partir de ver su, su perfil en, en estas redes sociales, pues yo creo que esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Por otro lado, también algo que he repetido muchas veces en otros, en otros medios, que es el tema de, bueno, ¿por qué no tenemos inteligencia o áreas de inteligencia en muchos de los países de América Latina? En Colombia es un caso especial, pero la mayor parte de los gobiernos no tienen una área de inteligencia ...digital, robusta, que permita llegar a investigar, a prevenir. Entonces yo creo que hay, hay un área muy interesante que deberíamos de preguntarnos... ...y qué se puede llegar a hacer al respecto. Obviamente esto de los tuiteros en Veracruz es un, es un aprendizaje. Un aprendizaje que se está politizando. Ya aparecieron algunas autoridades, algunos, pues, digamos, personas de, de diferentes ámbitos... ...tratando de politizar el asunto... Y tratando de, de tomarlo como una bandera de lucha. Yo creo que tampoco es bueno hacer eso. Porque al momento en que se convierte en una bandera de lucha, siempre va a haber quien quiera llegar a jalar agua para su molino de la forma en como necesita o como quiere. Yo creo que aquí lo que hay que poner claramente es estas personas hicieron algo que no se debió haber hecho, pero también en la forma de la investigación y en la forma de, de la persecución y la consignación también hubo cosas que no se debieron hacer. Yo creo que con esto los dejo y díganme qué opinan. Yo creo que intercambiemos esta, esta información, díganme qué opinan y así podemos llegar entre todos quizá a hacer una propuesta o incluso simplemente en que alrededor de nosotros podamos llegar a compartir lo que realmente sucedió. ¡Vámonos! Esto es Crimen Digital.
1: Los
0: pues amigos, pues escuchas, eh, tenemos de nuevo un invitado que el día de hoy repite después de tener todo un éxito con uno de los de los podcasts anteriores, tenemos a Adolfo Grego, quien la vez pasada nos estuvo hablando de mitos y realidades de los discos duros. Adolfo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Crimen
2: Digital. Andrés, eh, gracias nuevamente por la invitación, es un gusto poder compartir nuevamente contigo y sobre todo pues el enseñar un poco más de la parte de seguridad con tus escuchas, que sé que fielmente te siguen cada vez que sacas un pod. Y pues aquí estamos preparados para contestar a las inquietudes que quieras presentar sobre el tema de hoy.
0: Bueno, me parece perfecto, pero cuéntanos un poquito cómo te fue en el, en el podcast pasado. ¿Recibiste muchos contactos, eh, más followers, algunas preguntas en particular que han sido de tu interés? Pues
2: mira, llegaron preguntas muy interesantes ahí a la, a la página donde está publicado el podcast. Y digo, es importante que invitemos a tu público, a todo aquel que nos esté escuchando y, y que quiera resolver alguna inquietud después de este podcast, a que en esa misma página donde está publicado este nuevo episodio, nos lance cualquier pregunta o inquietud que tenga.
0: Me parece perfecto, digo, es algo que siempre hemos pedido que, que nos hagan las preguntas, pero hoy vamos a, a abordar un tema muy interesante que nos pidieron que es el tema de redes inalámbricas y obviamente desde el punto de vista de, de seguridad más allá de la operación qué es lo que estamos viendo en, en este medio entonces mi primera pregunta sería simplemente para poner en contexto todo este tema de cómo ha evolucionado las, las redes inalámbricas eh, de cuando pues, inicialmente teníamos una frecuencia, teníamos una velocidad, hasta lo que tenemos el día de hoy con cambios de, de velocidades e incluso algunos protocolos de seguridad específicos. Eh, ¿Qué nos podrías platicar acerca de esto?
2: Mira, el tema de las redes inalámbricas hay que verlo con mucho cuidado porque son un gran éxito y un gran fracaso. Eh, es una dualidad muy difícil de manejar, para quienes estamos metidos en este campo. Las redes inalámbricas son el gran habilitador de lo que estamos viviendo hoy de cómputo móvil, los tablets, digo, ni qué hablar de, de los teléfonos celulares que ya traen Wi-Fi incluido, y el punto de que con un dispositivo con un peso liviano, me puedo yo mover por todo el mundo, y donde haya un, un lugar de cobertura de red inalámbrica, pues yo puedo conectarme con el mundo y seguir en comunicación, que son elementos que, pues, hace 10 años no, no dábamos por hechos, ¿no? Con la tecnología inalámbrica podemos afirmar que el mundo se hizo más pequeño. ¿Te acuerdas que antes salías de viaje a otro país y, pues, checabas correo electrónico de manera síncrona y a ver cómo te localizaban? Uh -huh. Y ahorita estamos en línea 24x7, ¿no? Entonces, es una tecnología que, si bien nos ha ayudado mucho, en mantenernos interconectados, también nos ha esclavizado bastante. Pero
0: también hay muchos riesgos de seguridad, ¿no? Eh, muchas veces se ve como el elemento que, que puede llegar a, a ser el habilitador de manera anónima o el, el medio para vulnerar una red. O sea, se convierte en un punto de entrada
2: también, ¿no? Mira, uno de los puntos que toco yo con mis alumnos cuando hablamos de la parte de seguridad inalámbrica es que yo les explico que yo con 200 dólares puedo desgraciar 300 mil dólares de inversión en seguridad perimetral en cualquier red. Y esto hay que entenderlo, entenderlo de varias maneras. Si yo llego a, a una red que tiene un gran perímetro muy fuerte y no le pido permiso a nadie y conecto un access point en la configuración de facto que trae cualquier equipo cuando lo sacas de la caja, acabo de abrir un boquete donde cabe un buque petrolero de lado para que cualquier atacante se cuelgue de la red y tiene acceso a lo más interno de la compañía. Entonces, en ese sentido, es, es, como lo mencionas, un habilitador de crimen, pero tiene muchas vertientes, ¿no? Por un lado está ese punto de que ponga yo un, un dispositivo sin el conocimiento del administrador de la red en una red comercial de una oficina o de una empresa, en la cual, pues, por lo menos hay gente, en teoría profesional, de área informática, dándole seguimiento a todo este tipo de incidentes. A mí el punto que me asusta, y en verdad es tenebroso, es la parte de eh, la seguridad de quienes tienen un modem inalámbrico o, o un dispositivo Wi-Fi en sus casas. Tú y yo sabemos perfectamente lo fácil que es impersonar una tarjeta de red. Y esto es algo que quiero extender un poco con todo el público. Eh, hay una mala concepción con respecto a que las direcciones físicas, lo que conocemos como la MAC address, que identifica de manera única a una tarjeta de red, no son modificables, es el concepto que se tiene, lo cual es completamente falso. ¿Por qué es falso? Todos los sistemas operativos que manejamos el día de hoy aceleran su operación mediante cachés. Uh -huh. eh, desde el punto de vista de ingeniería, un caché es información que de alguna manera el sistema está eh, requiriendo constantemente y en vez de ir a consultar en un dispositivo o en, en un disco cuál es ese valor, lo tenemos en, en memoria prácticamente disponible. ¿no? Entonces todos los sistemas operativos guardan en un caché las direcciones físicas de todas las tarjetas de red que tiene el sistema. Lo interesante es que no hacen una validación a tiempo de ejecución de que no haya variado la dirección física que tienen almacenada en el caché versus la dirección física real que tiene el dispositivo. Entonces el sistema operativo ensambla los paquetes a partir de los datos en el caché y yo puedo impersonar la tarjeta de red que se me dé mi gana. Ahora imagínate que eh, alguien aprovecha que estás tú de vacaciones, de alguna manera penetra tu red inalámbrica y utiliza la MAC address de tu tarjeta de red personal para lanzar un ataque de phishing o ya de plano algo más agresivo y penetrar algún sitio bancario. Claro. Desde el punto de vista forense, la bronca es cómo me deslindo yo como víctima de responsabilidades, uh -huh. porque pues, para un analista que no es muy experimentado, pues, la, va a ser una bala de plata. ¿no? Mira, aquí está la macadres, es la macadres de tu tarjeta, llégale, compadre. Exactamente. Entonces es, es un problema. Y es un problema porque hay un falso sentido de seguridad que se ha propagado a través de las configuraciones que liberan los mismos proveedores de Internet. Uh -huh. Es muy atractivo tomar un plan de Internet ahorita con doble Play, triple Play hasta cuádruple Play, donde me dan mi dispositivo con una red inalámbrica incluida. ¿no? Uh -huh. Y viene un programita muy sencillo de configuración donde prácticamente lo que me pide el, el programa es que ponga yo la MAC address del mismo equipo. Que tiene puntos muy delicados, empezando porque pues, esta macadres es transmitida en texto plano, a pesar de que vaya encriptada la comunicación. Pero el, el meollo no es este, el, el asunto es que, además, sin conocimiento de esa macadres, si estamos hablando de una encripción de web de 64 bits o de 128 bits, a un atacante experimentado no le toma más de 8 minutos romper esa llave. Entonces es un problema ¿no? y sobre todo tomando en cuenta, como te decía y lo recalco, que los usuarios caseros, los usuarios de pequeña y mediana empresa no saben cómo asegurar estas redes y como el proveedor les dice, mira, aquí está el programa de configuración, confían ciegamente y se crea ese falso sentido de seguridad. Creo que
0: acabas de tocar muchos puntos que me gustaría como desmenuzarlos y, y platicar de cada uno de ellos. Primero platicas acerca de lo primerito que dijiste, ¿qué pasa si alguien dentro de una organización que tiene, eh, ya sabes, los, los sistemas más, más caros que existen allá afuera para poder llegar a protegerse, firewalls, detectores de intrusos y demás? Y pues yo llego con un access point, lo conecto a mi red alámbrica y pues comparto, estoy dando un punto de entrada eh, a, a esta red. Conocemos y sabemos que, que mucha gente que trabaja en informática, que no tiene conocimientos de seguridad, prácticamente ni siquiera tiene conceptualizado que esto puede llegar a pasar. ¿Pero qué tanto, por un lado, estamos preparados como, como gente de seguridad para poder llegar a detectarlo? ¿Y hasta dónde se puede llegar a detectar?
2: Mira, es, esa es una pregunta bien interesante. Hay toda una línea de pen testing en la parte inalámbrica, pero es otro falso sentido de seguridad en el siguiente sentido. Yo llego como consultor, levanto mis equipos de auditoría y te digo, voy a buscar aquellas MAC addresses que no pertenezcan a tu, a tu organización. Uh -huh. Eso obvia el punto que presentábamos hace un momento, uh -huh. donde pues si yo cloné la Macadres, yo soy parte de la organización. Uh -huh. Entonces, bueno, de entrada esa, esa pela, ¿no? pero está un elemento más sofisticado. ¿Qué pasa si puedo yo ir rastreando o, o buscando los puntos donde las emanaciones electromagnéticas son más potentes? Es el punto donde estoy más cerca del transmisor. Eso ya estás hablando de otro tipo de auditoría y no es la, la que puedes encontrar en la calle fácilmente. Asumiendo que lo puedas hacer... Tendrías que tener la suerte de que el atacante fuera tan tonto como para no darse cuenta de que lo estás buscando y en ese momento apagar el transmisor. Claro. Entonces, pues estás, estás cazando fantasmas de día cuando los tienes que cazar de noche. El problema de, del mecanismo de defensa para detección de lo que se llaman Rogue Access Points o Rogue Clients, o sea, estos clientes o puntos de acceso inalámbrico que son, vamos a llamarlos piratas... Mm -hmm es un, un eh, elemento que se tiene que ejecutar 24 por 7. No puedes bajar la guardia en ese sentido. Claro. Y tiene una razón todavía más compleja, que es diferente a todo lo con lo que lidia normalmente una persona de, de seguridad informática en el entorno tradicional. El, el cuate que ha estado acostumbrado a lidiar con perímetros, pues sabe dónde está su firewall, sabe dónde está su demarcación, te puede identificar perfectamente el cable de donde llega el tráfico. La bronca es que con wireless... Con una buena antena y una buena tarjeta de red, yo puedo estar a dos kilómetros de distancia. Claro. Y de ahí viene un poquito el, el
0: tema de mi segunda pregunta. Tú y yo hemos hecho wire driving. Y que bueno, que, que wire driving... Lo traduciríamos como el hecho de, bueno, y viene de incluso del, del war dialing, ¿no? Cuando eh, en aquellas épocas, utilizando un teléfono y un modem, empezabas a marcar uno por uno de los de los teléfonos con terminaciones, digamos primero con el 00, 01, 02, hasta que te contestara un modem. Y bueno, de ahí sale también esta película de wargames, ¿no? O juegos de guerra donde, donde esta persona se conecta y obtiene acceso a, a este servidor. Lo que normalmente necesitas para un wire driving es una antena, bueno y esa antena que esté conectada a una tarjeta de red inalámbrica que pueda llegar a estar en modo promiscuo, y un poco de conocimiento acerca de herramientas que te permitan llegar a modificar tu MAC address, a poder llegar a generar un vínculo con, con el access point, capturar los suficientes vectores de inicialización, y después eh, romper este, este o
2: craquearla para poder llegar a tener acceso. ¿Qué tan fácil es? A ver, ya te fuiste hasta la cocina, vamos sí. por partes okay. este, Word Driving viene de un acrónimo que es Wireless Access Point Reconnaissance O la búsqueda de puntos de acceso inalámbricos En su sabor original, es, y este es un punto importante Es una actividad que es completamente legal sí. No es ilegal, pero tengo que aclarar bajo qué tesitura. Lo que tenemos que entender aquí es cómo funcionan las tarjetas de red y de ahí nos vamos a dar cuenta de por qué el, el World Driving no es ilegal. Cuando yo prendo mi máquina, cualquiera que ésta sea, que tenga una tarjeta inalámbrica, la tarjeta inalámbrica lo primero que va a hacer es entrar en un estado que se llama modo monitor y hay que diferenciar el modo monitor del modo promiscuo. El modo promiscuo le aplica a las tarjetas de Ethernet porque en Ethernet el diseño era que todo el tráfico le llegaba a todas las tarjetas y tenían que tener la capacidad de discernirlo y tirarlo. En el caso de Wi-Fi, el chipset tiene que soportar una cosa que se llama modo monitor para poder ver todo el tráfico. El grueso de los chipsets, es decir, el grueso de los circuitos integrados que van adentro de la tarjeta que están en el mercado, tienen la capacidad de reconocer parcialmente el tráfico para poder identificar cuáles son las redes inalámbricas que están disponibles en el entorno. Entonces, lo único que hace la tarjeta es levantarse y escuchar, y conforme va escuchando señales, va viendo paquetes, va identificando los nombres de la red y va identificando las direcciones físicas de los access points. Ahora, esto yo lo puedo cachar completamente legal, como te decía, mientras haya dos elementos de por medio. Uno, no trate yo de amarrarme con esa red, es decir, no establezca una sesión activa, y dos, que no cache yo información de la red para luego ser utilizada. Claro, o sea, me quedaría yo en el simple hecho de escuchar. Entonces, pues yo identifico que en este punto donde estoy platicando contigo, pues a lo mejor ahí tengo 30 o 40 access points de mis vecinos y yo los veo porque además la tecnología está diseñada para trabajar de esa manera. Que están gritando todos al mismo
1: tiempo, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy
2: aquí. O que pueden no estar gritando, que también ese es otro punto que mucha gente se va con la finta, que es un esquema de seguridad y es falso. Puedes tú configurar tu access point para que no haga un broadcast, para que no haga la transmisión de su SSID, de su nombre, ¿ok? Pero eventualmente lo tiene que transmitir, ya sea porque está hablando con algún otro cliente o porque mi máquina lo tiene configurado como un access point por default y cuando se despierta la máquina, lo primero que hace es mandar un beacon o mandar un este, paquete diciendo, estimada red Juan, ¿estás ahí? Y si Juan está, le contesta. Y si tú estás
0: escuchando en el medio, pues estarías escuchando también el, el grito de ayuda de que si sí estás ahí.
2: Efectivamente. Y además toma en cuenta que, a diferencia de tu cable de Ethernet que tienes garantizado que está dentro de la pared y no se mueve de ahí, no sabemos nosotros la nube de la red inalámbrica hasta dónde llega en un momento dado. Aquí hay otro punto interesante. Dependiendo de la hora del día, hay un cambio en cuanto al alcance que tiene una tarjeta de red. ¿Por qué? Simplemente la ionización de la atmósfera por la presencia de rayos solares o la contaminación puede representar mayor o menor impedancia al campo electromagnético. Y este campo electromagnético se puede atenuar a una mayor o menor distancia. Entonces no hay de que pues pongo el access point en la mitad del edificio y ya con eso tengo la garantía de que mi atacante no lo ve. Es una falacia. Y como te decía, si ataco de noche, una noche clara donde no hay lluvia donde no tengo elementos que puedan atenuar la potencia de la señal y meto una antena, y te, te voy a platicar de una antena que acabo de comprar, es una antena que parece un taco de billar y que mide un metro 70 de alto y que con línea de vista me deja transmitir a una distancia de 6 kilómetros wow. y me deja recibir a una distancia de 6 kilómetros. Claro. Entonces ahora visualiza lo que ese tipo de, de equipos en manos de un atacante pues puede conseguir. Y la realidad es que no es una cuestión que puedas limitar de que no la compres, ¿no? Claro. Pues es equipo y simplemente es cómo lo uses. Entonces, si te ven algún,
0: en algún momento en, en, la, en la azotea de, de algún lugar, pues ya sabrán qué estás haciendo, ¿no?
2: No tengo idea de qué me estás hablando.
0: <risa> me parece perfecto. Entonces, eh, obviamente, si yo me, me excedí ahorita que estaba diciendo del, del tema, hay que llegar únicamente hasta el tema de, de la escucha, ¿no? Pero bueno, viene esta parte que va más allá del, del Ward Driving, que ya es el Web Cracking, ¿no? Eh, o incluso hasta, hasta otros protocolos de seguridad. Normalmente la gente dice, y, y digo tú y yo lo hemos escuchado tantas veces, ¿no? Ponle un SSID que no se re reconozca el lugar de donde estás. Ponle que no broadcastee el SSID Y ponle una clave eh, web para que nadie pueda llegar a acceder. Ahorita, de cierta manera, tú ya desmentiste algunos de ellos. ¿Qué pasa con la clave web? Yo creo que es uno de los temas importantes o incluso, bueno, otro, otro tipo de, de seguridad
2: que puede llegar a tener el acceso point. Mira, estás tocando exactamente el punto del gran fracaso de las redes inalámbricas en sus primeras versiones. Las redes inalámbricas nacieron con un protocolo de seguridad que se llama WEB y WEB, este, para aclarar de una vez, para que no inventen acrónimos, es Wired Equivalent Privacy. Okay. Traducido quiere decir... Privacidad equivalente al cableado. Cosa que nos han mentido igual que
0: el GSM y que todos esos
2: acrónimos. ¿no? Fíjate que aquí es, es más decente. Este, Lo que te decían es que mientras estuvieras tú montado entre el equipo y el switch, que es el equivalente de Ethernet, pues no puedes escuchar nada y es cierto pero puedes poner un puerto espejo en el switch y ver todo el tráfico para que más o menos tengamos una analogía. Claro. En este caso hay un problema de otro tipo que tiene eh, otras dimensiones. Vamos a plantearlo así. RC4 es el algoritmo base con el cual se encriptan los paquetes de wireless, de WiFi. Es el algoritmo con el que nació. Este algoritmo tiene una capacidad eh, muy importante y es que es sumamente rápido. Visualiza nada más lo que pagas el día de hoy por un access point y sabemos que es tecnología que nació siendo barata, ¿no? Este, no tiene gran cantidad de procesamiento y pues se porta bien, ¿no? Es una tecnología estable y es una tecnología que hemos visto que ha habilitado lo que estamos viviendo hoy. Eso no tiene discusión. Pero RC4 tiene problemas de implementación con un elemento del algoritmo que se llaman los vectores de inicialización.
1: Así
2: es. Esos vectores de inicialización, dependiendo de la implementación del algoritmo que se tenga, y ahí depende de cada compañía, pueden eh, escurrir o filtrar parcialmente y poco a poco bits de la llave, uh -huh. hasta que a través de a, ataques de corte matemático, que son ataques de criptoanálisis, es posible llegar a romper las claves, tanto de 64 como 128 hasta 256 bits he llegado a romper. Y hemos vivido a través de varias generaciones de herramientas de ataque. La primera generación de herramientas de ataque era completamente pasiva. Esto implicaba que yo como atacante tenía que tener mucha paciencia y tener una antena y tener mucha batería, y tener una capacidad muy importante de devorar pizzas mientras esto está olfateando. Para poder romper eh, las llaves en ese momento, tenías que capturar, digo, para una red de 60 y con protección de 64 bits, eh, aproximadamente un gigabyte de vectores de inicialización. ¿Estos vectores de inicialización sí realmente están en modo texto? Claro, son parte de lo que va transmitido arriba del encabezado y los encabezados son visibles para todo el mundo. Lo que va encriptado es la carga.
0: Entonces, de cierta manera, el, el vector de inicialización es como si fuera un backpack dentro de los... o es, o es un paquete inicial para poder llegar a establecer la conexión.
2: Eh, no, es parte del encabezado del paquete. Y viene entonces en todos los paquetes. En todos los paquetes, al igual que viene el nombre de la red, al igual que viene la MAC address de origen y la MAC address distinto, además de otra serie de elementos que van montados ahí.
0: Entonces necesitabas capturar eh, un giga de paquetes que estaban siendo emitidos entre un punto A y un punto B.
2: De puros vectores de inicialización, así es. Okay. Y después, pues, corrías el algoritmo y al cabo de dos, tres minutos y si tenías suerte, boom, ahí estaba la llave. Este escenario es escalofriante si lo analizas, uh -huh. porque pues yo me puedo poner a olfatear todo el tráfico, no nada más los encabezados. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando tengo 10 o 15 gigas de tráfico que vienen de, de la empresa, rompo la clave y después decripto todo el tráfico? Uh -huh. Este es escalofriante porque desde el punto de vista del defensivo, tú no tienes cómo detectar que alguien está atacándote. Es un ataque completamente pasivo y mientras tu atacante tiene todo el tiempo del mundo para lograr su objetivo, pues tú no tienes cómo reaccionar ante este elemento porque no puedes evitar que la onda electromagnética viaje. No te puedes pelar con las leyes de la física. La segunda generación de herramientas ya eh, incorporaba un elemento activo en el sentido de que eh, yo podía atacar al access point inyectando tráfico y haciéndole creer al access point, ya sea que yo era un cliente legítimo o forzándolo a que generara tráfico adicional, por ejemplo, la retransmisión de ARPs o la retransmisión de tráfico en sí. Ahorita estamos ya en la tercera generación de estas herramientas y esta generación tiene la característica de que no solamente ataca al access point, sino también a los clientes. Entonces, eh, eh, se vuelven ya ataques mucho más complejos donde tú puedes utilizar a los clientes para generar el tráfico que requieres para romper las llaves. Por ejemplo, hay un ataque que se llama de fragmentación, eh, donde tú lo que haces es desautenticar a los clientes y forzarlos a que empiecen a transmitir fragmentos como si estuvieran en presencia de interferencia. Uh -huh. Esto te amplifica el tráfico de manera exponencial y he visto en algunos casos llaves de 128 bits que se rompen en cosa de minuto y medio. Es muy impresionante. Entonces es claro que hemos
0: estado viendo todo este tema desde hace muchos años ¿no? y que han salido nuevos, nuevos mecanismos de seguridad, entre comillas pero muchas veces está peleado el tema de seguridad y comodidad hay empresas que deciden prácticamente decir no a las redes inalámbricas pero también no tienen los esquemas de protección para poder llegar a saber si alguien le está conectando un dispositivo así. ¿Cuál es, cuál es tu percepción entre este tema de comodidad, seguridad? ¿Qué deberíamos de hacer y
2: cuál debería ser nuestra idea de, de estas redes inalámbricas? Bueno, mira, este, como siempre, lo primero es un análisis de riesgo. ¿no? Nadie conoce el riesgo que tiene en su propia red más que uno mismo. Y eso, eso tenemos que hacer énfasis siempre, porque de otra manera estamos vendiendo espejitos y no es cierto. Ahora, si estamos hablando de una empresa que, que claramente pues, requiere de los tablets y requiere de netbooks y una serie de equipos que sabemos que sin wifi no vive, pues lo que tiene que ir viendo, número uno, es cómo va a ser la arquitectura de la red. Y aquí tenemos que tocar dos, dos términos adicionales, WPA y WPA2, que son este, los protocolos que salieron como respuesta a las broncas de seguridad que ha tenido Web. WPA y WPA2... Si sí ayudan, ya que meten unos elementos de aleatoriedad o de randomness al momento de generar los vectores, pero pues son susceptibles ambas a ataques de diccionario. Entonces también si, si el, quien configura no mete una llave lo suficientemente compleja, pues es cosa de lanzar un Jack the Ripper o alguno de esos elementos semejantes y pues romper el momento del handshake de WPA. WPA2 se defiende más porque utiliza el nombre de la red como eh, un elemento de siembra o de semilla para la parte de la generación aleatoria de la llave en cada uno de los vectores que va generando, este eh, esquema es mucho más robusto, mucho más complejo de romper pero ya hay por ahí un compadre que tiene un servicio montado encima del S2 de Amazon y cobra una lanita, pero pues utiliza las máquinas paralelas mediante GPU ahí en, en la famosa nube y te puede generar a tiempo real los Rainbow Tables para el SSID que tú le mandas. Claro. Entonces puedes llegar a romper este también. Claro que ya implica pues meter una tarjeta de crédito y una serie de cosas, ¿no? que también sabemos que no son mecanismos de seguridad que sean barreras impasables, claro. simplemente complican al atacante lo que tiene que hacer, pero un atacante bien motivado, pues si ya va a cometer un delito, que son dos o tres más, ¿no? Claro. Sobre todo cuando es virtual, todo el rollo no lo puedes encontrar este, Ahora, volviendo a lo que me preguntabas de la arquitectura, tomando en cuenta lo que estamos viendo, una empresa que quiere liberar una red inalámbrica pues lo primero que tiene que darse cuenta es que una red inalámbrica es una red hostil y no puede estar conviviendo en el mismo segmento de red donde está eh, la red segura, donde están los activos importantes de seguridad. Desde el punto de vista de una liberación, esto implica elementos que encarecen este, una red inalámbrica. Ya no es ponme una serie de access points de 200 dólares y a lo mejor métele un wireless a este switch de 1500 y que los controle. No, porque ya le tienes que meter cableado, ya tienes que meter elementos adicionales de ruteo, tienes probablemente que meter una tarjeta de red adicional en el Firewall y además tienes que meter una serie de elementos de autenticación entre la red inalámbrica y ya tu zona segura, porque de otra manera es muy fácil darle la vuelta. ¿Por qué? Porque la red inalámbrica vive en la capa 2 del modelo OSI, a diferencia del resto de los equipos que requieren... O, o que buscan los ataques a nivel de IP, aquí estamos hablando que es a nivel de la capa 2, a nivel de la capa de enlace y la capa de acceso al medio. Este es un animal completamente diferente. A partir de que yo tenga control de la red inalámbrica como atacante, the sky the limit, my friend. O sea, ahí ya no me paras. ¿Qué es lo que debe hacer una empresa seria? Segmentar, tratarlo, insisto, como una red hostil, meterle buenos filtros, meterle un esquema perimetral y forzar a los clientes legítimos a montar un túnel de VPN arriba de la red inalámbrica. De manera que si un atacante va por alguna situación llegar a romper la inscripción de la capa de, este, de la capa 2 pues no va a poder romper la capa de arriba, que es una VPN a través de IPsec, ¿no? Claro. Entonces son, son mecanismos ya que tienen que ser mucho más pensados y además hay que entenderlos. No me puedo pelear con la señal electromagnética que emite el equipo. Es, es ridículo. Tendría yo que construir jaulas de farada alrededor de, de casas y oficinas y, y estamos hablando de algo que no es real, ¿no? Y es, y es entonces que por eso hemos visto
0: ataques a, a tiendas en Estados Unidos donde donde esta persona desde un carro y su computadora se pone afuera de la tienda y la vulnera y que cambió temas de inventarios ¿no? o sea si sí es algo que pasa ¿no?
2: pues mira tocando el tema de Heartland Systems digo ahí está el libro de Kingpin ¿no? para el que lo quiera leer donde está toda esa narrativa y efectivamente los golpes eh, a Heartland Payment Systems fueron a través de diferentes tiendas diferentes este, supers de, de este tipo de mini supers donde los atacantes estaban cómodamente en un carro con una antena. Y lo que estamos comentando ahorita es que además con los alcances de las antenas de hoy y con las potencias que tienen las tarjetas de red del día de hoy, puedo estar a dos kilómetros del changarro y estar viviendo la vida loca, ¿no?
0: También hay aquí otras, otras áreas de, de seguridad en el tema de redes inalámbricas. Nosotros como usuarios, que es la, la otra parte, llegamos a un aeropuerto donde hay redes inalámbricas, o a un Starbucks, un lugar de cafés, y que hay redes inalámbricas o que, que simplemente un restaurante, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que tener cuidado ahí?
2: De no conectarte a la red. Digo, así de
0: fácil. Digo, porque a final de cuentas hemos visto y me ha tocado a mí hacer investigaciones de, de por ejemplo, estos, estos Access Point rogue eh, que a final de cuentas son piratas, ¿no? Dicen ser de un proveedor de servicios donde incluso te pide tu usuario y contraseña para validarte y lo que hacen es un puente para poder llegar a capturar tu usuario y contraseña y después poder llegar a vender o, o hacer uso de él. Esto es real, lo hemos, lo hemos visto pero de verdad tenemos que llegar al punto de decir no me voy a conectar a ninguna red inalámbrica que no sea mía.
2: Mira, el, el problema aquí es el siguiente y esos son los puntos que hay que sopesar. Número uno, después de los escándalos de esta semana con todos los certificados de SSL, hay, hay un problema muy serio con respecto a, a la identidad de los equipos con los que te estás conectando. El punto de los ataques de man in the middle, de los intermediarios, sobre las VPNs uh -huh. es otro elemento ahorita que, que está bastante delicado. A menos que tengas tú contratado con algún proveedor de servicio de VPN, que hay varios en el mercado, y te levantas tú, te conectas y lo primero que haces es enchufarte a la VPN, tu certidumbre de que alguien está viendo tu tráfico es del 100%, ¿no? O sea, que hay alguien ahí que quiere tu tráfico definitivamente. Entonces, a menos de que tengas alguno de estos servicios para que te proteja, de entrada estás, estás ahora sí estás saliendo de tu casa sin calzones, ¿no? El rollo está en ya los atacantes más sofisticados que te pueden montar un ataque de man in the middle sobre una VPN. Ahí está ya más difícil.
0: Claro. Quick questions. Y quiero también short answers. En América Latina tenemos gente que pueda llegar a ejecutar estos ataques de manera satisfactoria. Sí. Con la capacidad de llegar a hacerlos de forma masiva.
2: Mira, no te vayas muy lejos. ¿Cuál es tu segunda casa?
0: Pues <risa> hay varias. <risa>
2: No te hagas el, el, el simpático, todo el mundo te conoce porque vives en los aeropuertos, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos Rogue access points ves cada vez que levantas una máquina en el aeropuerto? Por lo menos unos tres. ¿Y te quedaste corto? Sí. Es para darte una idea, ¿no? Los Rogue access points están en todos los puntos donde hay conectividad masiva. O sea, que si puedes escoger entre conectarte a la red inalámbrica pública, que está donde vas, o traer este conectividad a través del móvil, pues súbete mejor al teléfono celular, man. Claro. Otra pregunta. Estos lugares que
0: ofrecen servicio gratuito de acceso a Internet es un paraíso para los delincuentes que luego también quieren utilizarlo como medio para cometer un delito. ¿Debería haber una corresponsabilidad por parte de quienes dan esos accesos?
2: Fíjate que es una pregunta bien interesante. Hay quienes dicen que sería como culpar a la compañía telefónica de las amenazas de bomba. Pues yo doy el servicio, yo no me preocupo de los contenidos, ¿no? Mm. Lo que yo pienso que debe haber ahí son ciertos disclaimers y ciertos elementos de auditoría. Porque, y, y mi punto de argumento cuando escucho yo este tipo de justificación es que la compañía telefónica tiene registros de las llamadas que haces. Claro. Y tiene registros de las llamadas que recibes. Entonces, pues quienes dan este tipo de servicios deberían de mantener registros de qué navegas, a dónde navegas y cuánto tiempo lo navegas, ¿no? A fin sobre todo de pues, poder tener alguna pista de auditoría. Sabemos que es difícil por la cuestión de la Macadres, ¿ok? Pero la macadres es la capa de abajo. Me voy para arriba. ¿Qué páginas estuviste viendo? ¿A dónde entraste? ¿Con quién chateaste? ¿Con quién comunicaste? Claro que estamos hablando aquí de un problema muy serio de invasión a la privacidad. Pero si tú quieres usar una red gratuita, pues no, en esta vida no existe nada gratis, ¿no? Entonces tienes que estar sacrificando algo y en este caso ese algo debería ser un poco de la privacidad para garantizar la sana convivencia de todo el mundo y que no se conviertan en escudos de criminales. ¿Tú particularmente cuándo sí te conectas a una red inalámbrica? Mira, este, tengo varios mecanismos de seguridad en mis equipos que, y si quieres estoy cayendo en mi propio pecado del falso sentido de seguridad, mm. pero pues al día de hoy sé que me están funcionando. En algunos casos traigo doble túnel de inscripción uno arriba del otro. ¿Es muy lento? Sí, sí es muy lento, pero estoy tranquilo haciendo una transacción con mi tarjeta de crédito en un aeropuerto. Claro.
0: ¿Qué viene? Por ahí se escucha del ¿no? ¿crees que eso sea mejor, peor? Abra más el, el, el boquete? ¿Qué va a
2: pasar? Pues mira, dicen que WiMAX es como Dios. Uh -huh. Nadie lo ha visto, pero todos han oído hablar de él. Uh -huh, este, WiMAX es realmente una tecnología de backbone, no es una tecnología, vamos a llamarle de última milla. Uh -huh. En última milla lo que viene es el estándar N con un esquema nuevo de transmisión que se llama MIMO, y, y cuestiones donde ya se utilizan los rebotes. Esto con el fin de que puedas tener un poco más de alcance y menos zonas eh, negras o sin señal en tu casa o en tu oficina. A nivel de seguridad, vienen por ahí un par de iniciativas nuevas, pero si seguimos con el... ¿Cómo lo el, el hit ratio que lleva este, los comités de IEEE 800 2.11 pues primero hay que esperar a que le den una zarandera y luego opinamos, no? Claro. Eh, el problema de las redes inalámbricas es que la señal está en el aire y quien tenga una antena en el camino se puede apoderar de ella. Pues estamos respirando todo el tiempo redes inalámbricas. ¿no? Pues sí, hombre, ese es parte del problema. Por eso yo creo que todo el mundo anda tarugado, no?
0: <risa> pues muchísimas gracias Adolfo. Algo más que quieras comentar, algo que, que se te venga a la mente, que a lo mejor no te haya preguntado, que quieras compartir con todos.
2: Pues mira, es importante que le externemos a todos los escuchas que el que esté utilizando sin pedir permiso la red inalámbrica del vecino o del compadre o demás, pues está cometiendo un delito. Claro. Y es un delito en contra de las vías de comunicación, que al menos en el caso de México, pues eso es una cuestión federal. Los abogados podrán aclarar mucho más de esto, pero pues estoy interviniendo comunicaciones desde el punto de vista técnico. ¿no? Lo que vale la pena externar también es que pues, tenemos que ir corrigiendo muchos de los problemas que tenemos en México, eliminando la corrupción. ¿no? Y ese elemento de estarse volando la red del vecino pues, no deja de ser corrupción. Claro. hay que pagarla o hay que hablar con el vecino y, y hacerlo correcto porque pues se, se empieza robándose la señal ¿no? y luego nos preguntamos por qué las cosas están como están pues porque no estamos nosotros cuidando esos, esos argumentos y hay que tener cuidado de, de los espejismos la realidad es que hay tanta herramienta y es tan fácil para alguien que se meta un par de semanas en cómo romper una, una red inalámbrica que hasta parece juego pero no deja de ser ilegal, y sí es importante que lo estresemos. Y, y yo creo que volver a,
0: a, a repetirles, ¿no? La parte de, de, de wire driving, que es el, el escuchar las redes, eh, el saber que existe una red ahí, esa parte no es no, no es un delito como tal, es en el momento en que tú estás estableciendo un contacto y ahora sí que craqueando el, el, el web y teniendo acceso, bueno, y o teniendo acceso a, al contenido que está
2: del otro lado, ¿no? utilizando el contenido sobre todo, así es, claro. y World Driving es un, créeme que es un deporte muy bonito, hay, hay gente que se la pasa mapeando y demás, y mucha gente se molesta por eso, eh, hay que entender que no nos podemos pelear, insisto, con el campo electromagnético, no lo puedo controlar, está ahí, tengo que asumir que mi, que mi atacante sabe que está ahí, por eso son el tipo de defensas que tengo que implementar y que son los que ya comentamos.
0: Claro, me acabo de acordar de otra cosa que te quería preguntar antes de que nos vayamos. Y es el tema de esta certificación que, que hiciste hace poco y que de hecho nos, nos estuviste platicando de todo el show que tuviste que hacer para el, el tema del examen. Eh, ¿Qué nos puedes platicar de esa certificación?
2: Mira, es, es una certificación que se llama Offensive Security Wireless Professional que eh, la imparte la misma gente que está detrás de Backtrack. Eh, backtrack, digo, es la distribución de Pentesting por excelencia, ¿no? Y es, eh, pues es una certificación muy interesante porque eh, te tienes que meter a mucha profundidad en cuanto a las estructuras de datos y los protocolos y el examen de certificación es bien bonito porque pues te mandan el acceso vía Secure Shell a una máquina, te dicen aquí hay ciertas redes y tienen tres horas para romperlas, ¿no? Entonces fue, fue interesante. Y tienes
0: que ocupar no solo un mes sino que prácticamente diferentes mecanismos, los cuales tú no sabes cuál aplicar para cada uno de los casos, pero el llegar a, a, a
2: lograrlo es lo que te da la certificación. Es correcto, pero además pues es lo que están midiendo ellos. Para que tú logres obtener la llave, eh, tienes que ir razonando por qué se está comportando el access point de cierta manera y cuál es la vía de ataque o el nuevo vector que vas a utilizar hasta que lo rompes. Obviamente para todos los, los chavos que
0: nos están escuchando y que quisieran llegar a, a saber un poco más de este tema de redes inalámbricas alguna recomendación que tengas para ellos
2: mira, número uno backtrack, mm. eh, hay que hacer los pininos ahí, y lo primero con lo que se van a topar es que es muy difícil echar a andar los drivers de las tarjetas para que operen en modo monitor mm. en parte es un filtro para quitar lo que se llama low hanging fruit ¿no? de los eh, atacantes oportunistas, quien se meta y aprenda esa parte va a aprender muchísimo y va a descubrir cuáles son las tarjetas buenas para hacer todo esto, y va a aprender cómo craquear, y lo importante, pues es que Karate for Defense Only, ¿no? Claro. Y la idea es que una vez que se aprenda cómo se rompe, encuentren los mecanismos de defensa apropiados para construir redes inalámbricas que mitiguen estas vulnerabilidades y que mitiguen estos riesgos de los que estamos platicando, para poder utilizar esta tecnología que en verdad es extraordinaria, adentro de un marco de seguridad donde tengamos los riesgos controlados, que pues esa es nuestra chamba al final del día, ¿no?
0: Claro, el, el poder llegar a proteger y también el poder llegar a, a tener los elementos, digo, hablando forensemente, los elementos de auditoría, como bien comentabas, para poder llegar a, a hacer una investigación más adelante. En lo que platicábamos hace rato, de que si es un paraíso y el tema legal y forense, yo comparto contigo, ¿no? Yo creo que aquí el tema es, si tienes una red inalámbrica que estás compartiendo con alguien más, pues sí deberías de por lo menos, eh, si lo vas a hacer de esa manera, tener un, un respaldo que te pueda llegar a vincular un nivel de auditoría para poder llegar a, en el dado caso que hay una investigación y lleguen a ti, pues decirme, ya sabes que fue esta persona, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya veremos a ver si algo pasa en América Latina al respecto pero por lo pronto, pues
2: yo creo que asegurar nuestras access points de casa, ¿no? Mira, la recomendación más importante que puedo yo hacer para los usuarios de casa es, si no están usando la red inalámbrica, apáguenla. Mm, claro. Es muy fácil, si no la están usando, pues desconectenla. Se si van a ir de vacaciones, desconectenla. Cuando la vayan a usar, préndanla. Mientras menos tiempo esté prendida, si viene un atacante oportunista que está buscando el punto de menor resistencia para poder tener acceso a la red, pues esa es una manera de decir, yo aquí no estoy, ¿no? Y definitivamente utilizar WPA, WPA2 con palabras de contraseña o con password, eh, passphrases que se llaman, que no sean susceptibles a un ataque de diccionario.
0: Estamos hablando de, de no, no unir dos palabras, sino que no tenga absolutamente ningún
2: sentido lo que, lo que está dentro de la passphrase. ¿no? Así es, digo, esto no lo recomiendo yo para empresas. Las empresas tienen otro tipo de, de riesgos, pero para los usuarios caseros que desde el punto de vista de investigación de crímenes, que luego el problema es la familia que se tiene que deslindar de un golpe bancario, no, este, la manera de protegerse pues, va de ese, de ese lado. Y les voy a decir algo que mucha gente hace a un lado, pero hay que leer el manual. Uh -huh. Para eso es.
0: Claro, pues Adolfo, de nuevo, muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio, agradecerte todos, todos los comentarios. Digo, yo pensé que íbamos a entrar más en debate, pero no, hasta eso estamos muy, muy similar en el tema de lo que estamos viendo allá afuera y, y de lo que creemos que puede llegar a, a ser importante. Pues muchísimas gracias, Adolfo, por, por esta plática y esperemos que estés de nuevo pronto por acá en Crimen
2: Digital. Andrés, gracias por la invitación. Siempre un gusto y pues, ojalá más adelante tengamos la oportunidad de platicar de otros tantos temas. Donde nos podemos llevar horas y horas y horas, pero por lo menos al calor de unos alcoholes, ¿no? Yo creo que sí, y de hecho, bueno, yo creo que tenemos que
0: armar uno donde haya varios actores. Y como el otro día que nos aventamos en la en la taquería un par de horas discutiendo algunos temas, yo creo que sería interesante. Simplemente para que todos aquellos que nos están escuchando, eh, el Twitter de Adolfo Grego es arroba Adolfo Grego, para que también por medio de esa vía te puedan llegar a seguir. ¿no?
2: Claro, y cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto le doy, le doy respuesta. Listo,
0: muchísimas gracias, Adolfo.
2: No, hombre, gracias a ti, Andrés.
0: Música. En la rola de hoy les traigo otra vez algo country. Como ustedes saben es un tipo de música que me gusta. Y estamos escuchando a Lady Antebellum, que es un, un grupo country americano formado en Nashville, Tennessee en el 2006. Y está conformado por tres personas. En este caso Charles Kelly, Dave Haywood y Hillary Scott. Estamos escuchando a Our Kind of Love. Y esto es Lady Antebellum. Oh,
1: that's right the got it Just like driving Ducks Just
0: Y como siempre una recomendación para todos ustedes Estamos ahora recordando, hacía tiempo que no, no escuchaba de esta herramienta Ya la había utilizado, pero uno de, de ustedes que me escucha me recordó Y sí, es muy buena, esta es Recuba Una herramienta para poder llegar a recuperar archivos, para poder llegar a a partir de que borramos algo. Poder llegar a recuperarlo. Entonces es una de las tantas opciones. Es gratuita. Lo pueden llegar a descargar. Eh, funciona bien. No es así como que la mejor herramienta. Pero, pero digamos que para cuando lo acabamos de borrar. El archivo. Y queremos luego, luego, tratar de recuperarlo. Yo creo que es una, una buena herramienta. Esto es Recuba y que lo van a poder llegar a encontrar en eh, piriform.com. Eh, lo voy a dejar dentro de nuestro post aquí en crimendigital.com.
1: Crimen Digital.
0: Pues bueno, el día de hoy terminamos. No sin agradecer a Frecuencia Cero y Abel Cobos por la edición y producción de este podcast. Esperemos que a todos ustedes les haya gustado. Recuerden contactarnos en arroba crimen digital en eh, www.crimendigital.com o también vía iTunes, donde pueden poner sus comentarios. También saben que mi, mi Twitter es arroba cibercrimen. Estamos ya en septiembre, mes de la patria acá en México. Eh, espero ir pronto también a otros países, por lo pronto estoy preparando ya para visitar Costa Rica, Puerto Rico tentativamente también voy a estar por Chile por Santiago de Chile, Ecuador, así es que pues si ando por allá, con mucho gusto contactarme con algunos de ustedes también les tengo una buena noticia estamos trabajando ya en la versión número 2 de mi blog, es por eso que quizá algunos de ustedes que estuvieron tratando de verlo en estos últimos días, aparecía como en mantenimiento, vamos a estar haciendo algunos cambios interesantes e incluso compartiendo también información por ahí, entonces recuerden no sé si ya para cuando salga este podcast ya esté terminado, eh, andresvelasquez.com. Y pues yo creo que por hoy es todo. Eh, muchas gracias por escucharnos. Mándenos sus comentarios y que siguen vivos. Esto fue Crimen Digital. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias
2: nacionales y mundiales del cibercrimen. Frecuencia cero. Digital Media Network. www.frecuencia0.mx.
0: Pioneros del podcast en México.